0: Hi, ich bin Janda und ihr hört The Other You, den Podcast über Pop, Persönlichkeit und Stimme. In diesem Format treffe ich Menschen aus der Popkultur, die ich spannend finde und, weil ich selbst Sängerin und Songwriterin bin, spreche ich mit ihnen über mein Lieblingsinstrument, die Stimme. Das ist ein ziemlich komplexes Thema, denn für mich ist eine Stimme vor allem der Ausdruck einer Persönlichkeit. In meinen Gesprächen möchte ich deshalb herausfinden, was eben diese Persönlichkeit ausmacht, die ich da vor mir habe, was sie geprägt hat und warum sie eben so klingt, wie sie klingt. Diesmal habe ich allerdings nicht nur einen Gast, sondern gleich zwei. Pharma Bub und Anna-Lucia Rupp, gemeinsam sind sie Olyssia. Ein Duo, dessen Fundament zwei Stimmen bilden, die sich auf der Bühne mit Loops, Percussions, Electronics und allerlei Instrumenten zu einem ganz besonderen Sound irgendwo zwischen Jazz und Pop verbinden. Olyssia, das ist aber nicht nur ein spezieller Klang, sondern auch eine ganz besondere Bildsprache und Ästhetik. Irgendwie passt bei den beiden einfach alles zusammen. Außerdem glänzen sie immer wieder durch ihren besonderen Einfallsreichtum. Ihr neues Album Liquid Lines haben sie zum Beispiel kurzerhand in zwei unterschiedlichen Versionen veröffentlicht. Seit sich Anna und Pharma 2017 zusammengetan haben, ist eine Menge passiert. Drei selbstproduzierte Tonträger, eine Menge Konzerte und die Gründung des Labels Ocedera. Diese Umtriebigkeit fällt auf. Nicht nur der Jury des Deutschen Jazzpreises, für den sie in diesem Jahr nominiert waren, sondern auch Sophie Hunger, die die beiden als Teil ihrer Band engagiert und seither immer wieder mit auf Tour genommen hat. Als Farmer und Anna für ein Konzert in meine Stadt kamen, haben sie mich vorher zu Hause besucht. Dazu muss man sagen, dass wir uns vor einigen Jahren an der Musikhochschule in Dresden kennengelernt haben, und zwar im Rahmen einer sogenannten Vocal Night. Das ist eine Konzertreihe der Jazz-Pop-Gesangsklasse. Durch diese Parallele in unserer Geschichte, nämlich das gemeinsame Studium, war es für mich irgendwie logisch, uns über diese wichtige Zeit auszutauschen. Darüber, was wir im Studium gelernt und daraus mitgenommen haben und in welcher Weise es uns auf das Leben als freiberufliche Musikerin vorbereitet hat. Ein kleiner Disclaimer vorab. Natürlich sind das unsere individuellen Erfahrungen im Kontext einer Hochschule. Diese Folge erhebt natürlich keinen Anspruch auf Aktualität oder auf Allgemeingültigkeit. Außerdem sprechen wir über den kreativen Prozess, wie zu einem Song die visuelle Idee für ein Video entsteht und vieles mehr. Hallo, liebe Anna und liebe Farmer. Ich freue mich, dass ihr in meinem Podcast seid.
1: Wir freuen uns auch sehr.
0: Welch Glanz in meiner bescheidenen Hütte. <lacht> Nein, das ist echt schön. Ich freue mich total, dass ihr hier seid. Ich habe die Karteikarten schon vorbereitet, Freunde. Wow. wow. Das war wieder so ein Odyssee-Moment. Odyssee ja, wir verbringen viel Zeit miteinander. Das stimmt. Ich würde gerne wissen, wie kann man das, was ihr macht, für jemanden beschreiben, der sich das, der euch noch nie gehört hat? Er sagte, er ja, macht handmade electronic Loop Jazz. Ja. Was kann ich mir darunter vorstellen? Frage für einen Freund. <lacht>
1: Ist es ist immer total schwierig zu, zu beschreiben eben, was man macht. Ähm, weil so, ja, Jazz ist dabei, aber eigentlich ist es vielleicht Pop. Und was ist Pop eigentlich? Und ähm, so Genres sozusagen fließen ja so ineinander. Und dann haben wir uns überlegt, okay, was sind so die Kerndinger unserer Musik? Und es ist auf jeden Fall etwas Elektronisches. Wir arbeiten viel mit Technik, wir arbeiten mit Loopstations ähm, und nutzen sozusagen technische Geräte, um Musik zu machen. Ähm, dann Handmade, dennoch ist sozusagen alles, was auf der Bühne passiert, passiert in diesem Moment. Es ist live, es ist nichts Vorproduziertes, wo wir dann so auf Play drücken und dann geht's los. Ähm, und Loop Jazz, ja, es sind Loops und wir kommen beide eigentlich aus dem Jazz. Und so dieses Improvisatorische und die, ähm, diese Freiheit, die das mit sich bringt, das ist eigentlich so das, was da in diesem Wort Jazz sozusagen mit drin hängt. Mhm. So noch. Genau.
0: Aber ihr spielt ja auch Instrumente auf der Bühne, ihr benutzt ja nicht nur eure Stimmen.
2: Ich habe viel so Tasten um mich rum und ähm, viel so ha Harmonieinstrumente im weitesten Sinne und einen Bass-Synthesizer. Äh, manchmal spiele ich auch inzwischen Gitarre und Pharma ist so für den Groove zuständig und hat so ein... So ein Drumpad vor sich, viel Percussion. Es ist auch ähm, natürlich über die Stimme irgendwie total perkussiv. Also Stimme ist, glaube ich, schon einfach immer noch das Zentrum, aber wir haben so unsere Spielwiese, mhm. die dann
0: auch in Einsatz kommt. Schön. Ich habe so eine schöne Zeile gelesen von der, ich glaube, sächsischen Zeitung Jazz für alle, die keinen Jazz mögen.
1: <lacht> Na toll. Darf, dafür sind
2: wir zuständig. Ich total
1: gerne. Ja, <lacht>
2: nee, aber es ist ja schon so ein bisschen so, dass wir auch Leute abholen, die jetzt so sagen: so, hä, Jazz, okay, ich kenne da so einen, der heißt Miles Davis. Ähm, ist es dann das? So, und dann ist es schon irgendwie cool, halt zu sagen, nee. Der Sound an sich ist natürlich irgendwie kein Swing und äh, nicht irgendwie, dass wir total das Solo rauf und runter sketten so. Aber so dieser Kerngedanke davon, dass man einfach improvisiert und frei ist in dem, was man musikalisch macht oder wie man agiert so, das ist eigentlich für mich so eine Jazz-Philosophie, die wir auch irgendwie mitbringen und die man dann den Leuten auch näher bringen kann. Das finde ich irgendwie total schön.
0: Ja, ich würde gerne mal so ein kleines bisschen zurückgehen in eurer Geschichte. Ich habe ja beobachtet, dass es bei KünstlerInnen ganz oft so einen Moment gibt, wo man dann sagt das will ich auf jeden Fall machen. Ich möchte Sängerin werden oder ich möchte Malerin werden oder ne, was, was auch immer es dann für eine Passion ist. Wann war in eurem Leben der Moment, wo ihr gewusst habt, ich möchte Sängerin sein?
2: Bei mir war es tatsächlich so eine dieser Vocal Nights. Also ich war ja dann schon in Dresden, ich wollte dann eigentlich Psychologin werden, hatte auch schon angefangen zu studieren und dann war ich aber eben in diesem Club und dann haben alle so gesungen und ähm, einfach richtig geilen Scheiß gemacht und Total eigen, total im Jazz verankert, aber irgendwie total weiterentwickelt und mega schön so. Und ich, für mich war das voll die Welt, die aufgegangen ist und das war für mich so ein zündendes Erlebnis. Und dann habe ich mich da beworben und diesen Schritt gemacht, so Studium
0: okay. abbrechen und ab ins Gesangsstudium. Das heißt, aber du bist nicht aus Dresden? Nee, sondern du bist für ein anderes Studium dorthin gegangen und genau. hast dann quasi die Jazzabteilung oder die Musikhochschule kennengelernt.
2: Mhm. Und hast Ja, ich habe da in diesem Fremd Club gegangen. gearbeitet. So. Ach stimmt, ja. An der, an der Bar und habe dann Bier eingeschenkt und immer die Konzerte <lacht> angehört. Weil ich immer schon, also ich habe immer schon Musik gemacht, so das war ja. immer da. Ich habe auch immer schon gesungen und fand Jazz mega geil. Und habe dann gedacht, okay, ist doch eine super Idee, als Nebenjob im Jazzclub zu arbeiten. Und dann habe ich ja alle gesehen so, und war von
0: den Socken. Schön. ja. Karma, wie ist es bei dir?
1: Ich glaube, bei mir gab es diesen Moment nicht so als so wirklich einen Moment, sondern ähm, ich würde sagen, bei mir war es ein bisschen früher, dass ich dann, ähm, ich habe lange Klarinette gespielt und habe dann ähm, noch so Klavierunterricht dazu bekommen und war in so einem ähm, eigentlich so Studienvorbereitungsprogramm schon relativ früh und habe dann immer so gedacht, oh, aber eigentlich so singen wäre doch auch richtig cool. Und ähm, das war immer so als so ein unterschwelliges, oh, eigentlich hätte ich da auch mal Bock drauf, das überhaupt auszuprobieren. Ähm, und irgendwann kam es dann so, dass ich tatsächlich auch Gesangsunterricht bekommen habe. Und dann habe ich gedacht, oh yes, das ist eigentlich genau das, was ich machen will. Gar nicht mal so in diesem, okay, und das soll dann auch mein Job sein und das möchte ich studieren und so weiter. Aber ähm, das kam dann eher so als natürliche Entwicklung daraus, dass ich das dann einfach immer weiter gemacht habe. Und ich glaube, für mich kam tatsächlich dann so diese Entscheidung von, okay, ich möchte das wirklich machen nach dem zweiten Studienjahr. Weil ich da zwei Urlaubssemester gemacht habe und ähm, einfach ein bisschen Pause hatte von diesem ganzen ähm, Hochschulkontext und Studium und ähm, wie muss man was machen und so weiter. Und da wirklich auch Zeit hatte, nochmal zu checken, ob ich das wirklich machen will, ob mhm. ich wirklich so damit mein Leben verbringen will und das eben auch als Beruf und nicht... Ähm, nebenher und eigentlich was anderes machen. Mit allem sozusagen, ne so dieses ganze Berufsbild von ja. Musikerin, Sängerin. so mhm. Das kam dann wiederum relativ viel später.
0: Das heißt, du hast schon studiert genau und hattest dann quasi nochmal so eine Zeit zum Reflektieren und hast dann gemerkt,
1: das ist es wirklich. Das ist es wirklich. Ja, genau. Das ist ja auch spannend. Ja, voll. Aber ich glaube, das braucht es auch so dieses mhm. wirklich nochmal entscheiden, weil so, ich fand so nach den ersten beiden Studienjahren mit so Repertoire raufschaffen, improvisieren lernen, diese ganzen Basics, die man nochmal so durchballert, mhm. hatte ich eben wirklich so das Gefühl, so okay, aber ich weiß, ich frage mich gar nicht mehr, ob ich das wirklich machen will, sondern ich erfülle immer nur noch und mhm. hake so ab. Ähm, mhm. okay. genau.
0: Ich finde es deshalb spannend, weil man ja für diesen Studiengang eine Aufnahmeprüfung machen muss, die nicht unerheblich einen mhm. Aufwand bedeutet. Also es gibt ja ganz oft Leute, die dann extra in so eine studienvorbereitende Abteilung gehen. Ich glaube, das warst du ja auch genau, in Berlin, ne? Ja. Und ähm, ich dachte immer so ein bisschen, dass man schon, bevor man sich fürs Studium entscheidet, hundertprozentig wissen muss, dass man das machen will, mhm. um überhaupt sich auf diesen ganzen Aufnahmeprüfungskram einzulassen. Also ich bin auch, ich habe es mehrere Jahre probiert, ich habe es nicht gleich geschafft. Hast du gleich bestanden?
1: Ja, das ist. Das ich Ding. glaube, das ist nämlich auch ein, wirklich ein Ding, weil also hätte ich nicht bestanden, hätte ich mir auch nochmal, hätte ich mich fragen müssen, okay, Will ich das wirklich? Offensichtlich bin ich jetzt nicht einfach so per se dafür gemacht oder ja. keine Ahnung, ich werde zumindest nicht so wahrgenommen. Das sind ja auch zwei sehr unterschiedliche Sachen, wie mhm. ich finde. Ähm, und gibt es denn eine Alternative? So Und mhm. das habe ich mich tatsächlich auch gefragt, So wenn ich jetzt nicht bestehe, gibt es dann eine Alternative? Bewerbe ich mich dann irgendwo anders und studiere was weiß ich, Physiotherapie oder so, im okay. dualen Studium. Und das gab es eigentlich nie. Und ich glaube, das ist eben auch so dieses Ding, was dann nach den ersten zwei Studienjahren passiert ist, dass ich mich nochmal gefragt habe, gäbe es denn eine Alternative? Und ähm, habe ich überhaupt Bock, eine zu finden? Oder ist das eigentlich wirklich mein Ding? Und deswegen brauche ich gar keine Alternative, <lacht> sozusagen. Also so ja. ähm, ja, und, und bei dir dann vielleicht anna andersrum so mit diesem Eben. Psychologie und dann feststellen, ah ja, okay, das wäre die Alternative, aber die ist es eigentlich nicht. genau <lacht> so.
2: Also ich glaube, in dem Sinne war ich ziemlich privilegiert eigentlich von Anfang an, weil ich einfach wusste so, okay, ich habe dafür mein Studium hingeschmissen und das ist es jetzt so. Und ich habe da einfach richtig Bock drauf. Das war schon quasi mein Plan B, den ich dann einfach durchgezogen habe und nochmal so auch so einen Kick bekommen hat von meiner Familie, die gesagt hat so, hey, Mach's einfach, probier's es einfach aus. Ähm, du hast immer was, wozu du dann zurückkommen könntest, wenn du möchtest. Aber ehrlich gesagt, diese Option gab es dann für mich dann nicht mehr, nachdem ich angefangen hatte, weil ich einfach dann wusste: Okay, geil, das ist es jetzt. Und ich bin jetzt angekommen und da gibt es nicht mehr so richtig eine Frage. So.
0: Ja, das ist interessant, weil. Man bewirbt sich für dieses Studium, man macht diese aufwendige Aufnahmeprüfung, wo man wirklich viel Repertoire vorbereiten muss. Mhm. Man muss eine Musiktheorieprüfung machen, man muss eine Klavierprüfung machen. Das muss man vielleicht nochmal dazu sagen. Das weiß vielleicht nicht jeder, der das jetzt hier hört. Ja. Und bei mir war es eben so, dass ich mehrfach durchgefallen bin, weil ich am Anfang, also ich, war, ich wollte Sängerin werden, aber es war klar, dass ich keine klassische Sängerin sein möchte. Und dann ja. gab es damals die Alternative, Jazz zu studieren. Es gab jetzt noch nicht diese vielen Popstudiengänge, die es jetzt auch überall gibt. Ne? Mhm. Mhm. Und dann habe ich mich beworben und hatte aber eigentlich von Jazz gar nicht so viel Ahnung. Ich wusste auch gar nicht, dass es eine Studienvorbereitung gibt. Ja. Und so. Und dann bin ich, schon, ich, ja, bin ich schon mehrfach <lacht> durchgefallen. Dadurch hat sich bei mir so ein krasser Ehrgeiz entwickelt, mhm. dass ich das dann tatsächlich unbedingt wollte. Man muss aber auch dazu sagen, dass ich direkt nach der Schule auch eine Berufsausbildung gemacht habe. Also ich habe was ganz anderes schon Schon vorher gemacht, bevor ich überhaupt beim Studium gelandet bin. Aber ja. es ist interessant, weil ich das auch beobachte, dass gerade Menschen, die sehr jung zum Studium kommen und das direkt bestehen, dann viel eher so mit Mitte 20, wenn dann der Bachelor da ist oder der Master, dann überlegen, hm, Moment mal, ich muss ja damit Geld verdienen ja und, und, <lacht> Genau, also ist das vielleicht doch nicht so mein Ding, weil es ist ja auch eine Entscheidung für einen bestimmten Lifestyle, also den man als, als freiberufliche Musikerin oder als freiberuflicher Musiker hat. Ja. Total.
2: Also ab irgendeinem Punkt muss man es wirklich wollen, weil sonst machst du das nicht. Also ja. es ist ja wirklich einfach wirklich viel Buckelarbeit, auch neben dem, was man einfach dann gerne tut, nämlich singen. ist das
0: Ich finde, das ist schon ein krasser Beruf einfach. Mhm. Ja, das stimmt. Und ich glaube, dass, dass so eine Halbherzigkeit funktioniert dann irgendwann nicht. Und ich glaube, dass man tatsächlich gucken muss, ist das jetzt das, was ich machen will oder ist, ist mir das zu so anstrengend? Also schon allein auch, weil man vielleicht einen bestimmten Lebensstandard hat, den man möchte, ja. den man als freiberufliche Künstlerin, das ist nicht so einfach. ne? Ja. Mhm. Wobei es natürlich auch die Möglichkeit gibt, eine akademische Karriere anzustreben. Also sowas gibt es ja auch. Ja. Also Es ist ja nicht immer die Freiberuflichkeit, aber das ist das, was die meisten am Ende dann machen, ist schon freiberuflich sein. Hm. Was war auf dem Weg zum Sängerin werden? Und das ist ein bisschen eine schwierige Frage. Ich weiß, weil man irgendwie immer noch Sängerin wird, auch wenn man es schon ist. Mhm. Ja, das hört nicht auf. <lacht> weil die Stimme sich ja ein Leben lang entwickelt. Aber was war sozusagen auf diesem Weg, den ihr jetzt beschritten habt, äh, eure größte Herausforderung?
2: Also ich glaube, für mich ist es so, dass ich ganz, ganz oft immer wieder an dem Punkt bin, wo ich sage, okay, krass, jetzt gerade Merke ich, dass, mich, dass ich mich überhaupt gar nicht mit meiner Stimme identifizieren kann. Also, ich merke immer wieder, dass ich Phasen habe im Leben, wo ich ähm, eher zu einer Gitarre oder eher zu einem Klavier greife. Einfach weil ich. Als merke, dein okay, Ausdrucksmittel. Genau. Weil mhm. ich merke, so die Stimme, die ist da und die ist auch irgendwie in Ordnung so. Aber es kommen immer wieder richtig dolle Phasen, wo man merkt, so, okay, krass, nee, das ist das, ich fühle es gerade gar nicht. Also, es ist. Ich bin ganz weit davon entfernt, dass ich sagen könnte, ich bin mit meiner Stimme verbunden. So. Ich habe auch oft das Gefühl, ich mag mich nicht hören, ganz oft. Mhm. Und ich finde, das ist krass, weil du da auch wirklich nicht mehr so leicht rauskommst. Also ich finde, es, es braucht ähm, auch eine aktive... Art und Weise, wie man dann wieder reinkommt in diesen Flow, dass man sagt, okay, cool, ich kann jetzt irgendwie was auschecken und ähm, vielleicht einfach doch nochmal eine Gesangsstunde nehmen bei jemandem, nicht immer nur geben, um dann wieder was zu entdecken, was mich total anzündet und wo ich dann merke, so geil, okay, da ist Feuer und ich ähm, hab Bock und das ist eine ganz andere Welt, die sich auftut mit dem gleichen Instrument. Und ich kann nicht wie bei einem anderen Instrument sagen, okay, ich Ziehe jetzt mal andere Seiten drauf oder ich lass mal wieder das Klavier stimmen, um zu guck so gucken, wie es dann klingt oder so. Sondern bei der Stimme ist es immer so von sich heraus, muss man etwas dafür tun, dass man was Neues, eine neue Klangwelt entdeckt. Und das ist was, was für mich immer wieder in so einem Kreislauf ist. Also ich muss mich da richtig aktiv reinbegeben, habe ich das Gefühl. Hat das was mit Selbstzweifeln zu tun? 100 pro, Ja. ja. Okay. Auf jeden Fall. Also es ist ja auch so nah an einem dran. Die Stimme ist einfach so ein Teil der Persönlichkeit. Und wenn ich als Person nicht cool mit mir bin, dann bin ich auch mit meiner Stimme nicht cool. Und dann kann man, Fall. so wie
0: man sich nicht gerne im Spiegel ansieht, ja. kann man sich dann auch nicht so gerne hören. Absolut. Ich verstehe. Und hast du einen Weg gefunden, da damit umzugehen für dich? Ja, ich
2: glaube, das zu akzeptieren ist, glaube ich, ganz wichtig. Also dass es diese Phasen gibt und dass das auch okay ist, dass die da sind. Das war so der erste Schritt für mich, glaube ich, weil ich auch eher eine Persönlichkeit bin, die dann sagt: So, aber es muss doch eigentlich. <lacht> aber das anzunehmen, zu sagen: Okay, hey, ist gerade gar nicht, ist gar kein Ding. Ich kann zu anderen Mitteln greifen. Ich muss gar nicht. Um dann aber auch wieder quasi den Spaß und die, die Motivation, so dieses diesen Willen dahinter, den ja so dieses Feuer da wieder zu finden und das auch passieren zu lassen über
0: Zeit. Ich glaube, das hat mir geholfen. Mhm. Ich glaube, es gibt ja auch ganz unterschiedliche Motivationen, warum man Kunst macht. Ne, Es gibt Leute, mhm. die interessieren sich mehr für den Prozess. Es gibt Leute, die interessieren sich mehr für das Auf-der-Bühne-Stehen, für die Performance. Würdest du sagen, dir ist der Prozess wichtiger als die Performance? Hängt ja auch ein bisschen damit zusammen, zu
2: sagen, machst du Musik für dich selbst oder für andere? Ja. Und ich glaube, wenn man die Frage so stellt, dann auf jeden Fall eher für mich. Mhm. Ich merke auf jeden Fall, dass das so ein, das in dem Prozess, dass man so, so intensiv an sich selber und mit sich selber arbeitet, dass es eigentlich im Endeffekt egal ist, ob das dann jemand hört oder nicht. Mhm. So, Das ist ja dann einfach, das tue ich für mich und einfach, damit es mir besser geht damit, damit ich ähm, mich besser kennenlernen kann auch. Und ja. ich glaube eher, eher für mich selbst als für andere. Mhm. Pharma, du schaust so. <lacht> Verliebt.
1: Deine Bandkollegin an. Nee, naja, ich finde, man, also so, ne, jetzt sitzen wir hier zu dritt und du stellst Fragen und dann höre ich an zu und denkst so, ah, krass, okay. <lacht> <lacht> also, ich meine, ja, wir, wir, sprechen natürlich auch über solche Sachen immer mal wieder, aber ähm, eben dann so eine, so ein ausführliches, ah, krass, so denkt sie darüber oder so, so geht sie damit um so Und das dann zu connecten mit anderen Sachen, die wir schon mal besprochen haben oder so, das ist, glaube ich, so das Spannende jetzt an dieser Situation. Ja, für das mich ist gerade. witzig, ne? Das
0: ist auch so ein bisschen, dann versteht man auch, warum Leute zur Paartherapie gehen und ja, so, ja, genau. weil das schon ein Riesenunterschied ist, <lacht> ob, ob äh, man selbst die Frage stellt oder mhm. jemand anders. Ja, genau. So, ja. Voll. Total. Pharma, was war deine größte Herausforderung.
1: Das Erste, was mir eingefallen ist, ist tatsächlich der Umgang mit Technik und Stimme, sozusagen wie hat man, ähm, wie atme ich ein, wie singe ich gesund, wie viel Druck brauche ich, wie wenig Druck brauche ich, welche unterschiedlichen Stimmfarben kann ich erzeugen und so weiter. Das ist irgendwie für mich etwas, was so mit dem Studium kam und es gab für mich immer so ein Problem, dass ich nicht in die Höhe kam und das war für mich etwas, was mich total unsicher gemacht hat und äh, dazu geführt hat, dass ich immer eher so lieber ein bisschen zu tief als ein bisschen zu hoch, ähm, Tonarten auch gewählt habe zum Beispiel. Und für mich war das auch so etwas, wo ich auch mit Üben und mit Technik und mit unterschiedlichen, hey, wir probieren es mal so, wir probieren es mal so, nicht weitergekommen bin. Und dann ähm, habe ich aufgehört, die Pille zu nehmen. Und dann war die Höhe da. Und das ist ähm, etwas sozusagen, das als Beispiel für etwas, was so dieses, hey, okay, wie verstehe ich meinen Körper, um auch zu verstehen, wie meine Stimme funktioniert. Und das ist, finde ich, so ein konstantes Ding, was sich durchzieht. Zu welcher Zeit sage ich, hey, lass uns lieber die drei, vier, fünf, sechs Tage keine Aufnahmesession machen, weil ich weiß, dass meine Stimme da nicht so gut ist oder ich nicht so gut intonieren mhm. kann, ich nicht so gut sauber meinen Kram singen kann und das sozusagen so in das immer weiter zu beobachten, ohne sich einen Stress zu machen und ohne zu denken, hä, wieso? Funktioniert das nicht? So, ähm, Das ist, glaube ich, etwas, was so konstant eine Herausforderung ist und die so mit diesem einen Initialding für mich so gestartet hat. Ähm, und ich meine, dann liegt da drin die Herausforderung, aber auch gleichzeitig die Lösung, weil das weiterhin zu beobachten, da dran zu bleiben, führt ja dazu, dass ich besser verstehe, was abgeht in yeah. meinem Körper und somit auch in meiner Stimme und wie ich mit meiner Stimme bin. Und ich glaube, ich bin nicht so Fan davon sozusagen, oder es ist für mich auf jeden Fall nicht der Weg, dann super clean und gesund und jeden Tag acht Stunden zu schlafen. Und so es ist auch nicht realistisch in dem Job. Und sozusagen niemals Kaffee zu trinken, never ever zu rauchen und so weiter und so fort. Das ist nicht mein Weg, aber trotzdem sozusagen zu verstehen, aha, und das macht das. Und dann zu wissen, okay, was schließe ich jetzt daraus. Das ist eigentlich so das konstante mhm. Ding.
0: Da fallen mir zwei Sachen zu ein. Zum einen ist es im Studium so, dass wenn man anfängt zu studieren, man auf einmal wahnsinnig viel singen muss. Ja. Also ich kann mich daran <lacht> auch noch Güte. erinnern, dass man auf einmal sechs, sieben Stunden am Tag irgendwie äh, Musik macht und dass das für mich total schwierig war. Und ich war die ersten zwei Jahre meines Studiums auch dauerkrank, ich weiß nicht, ob euch das wow. ähnlich ging, aber ich, ich hatte auch. ständig Erkältungen. Ich, Erkältung. ich habe richtig gemerkt, wie mein Körper sozusagen sich an diesen Grad von Belastung gewöhnen musste. Ich habe natürlich dann Absolut. auch Sachen verschleppt und so. Ne, Dann will mhm. man irgendwie da trotzdem mit dabei sein und dann hat man irgendwie noch Probenphase mit dem Orchester oder sowas. Ne? Ja. Mhm. Und ich hatte auch das Gefühl, dass im Studium es tatsächlich so eine Zeit gab, wo man wirklich sehr intensiv seinen Körper kennenlernt. Total. Im Hinblick auf die eigene Gesundheit und Leistungsfähigkeit. Und das, was du jetzt sagst mit der Pille, das muss man vielleicht auch noch mal kurz ein bisschen einsortieren. Also die Stimme hat ja sehr viel mit Schleimhäuten zu tun. Und die Schleimhäute reagieren sehr empfindlich auf hormonelle Veränderungen. Ja. Und es ist ganz oft so, dass Sängerinnen sozusagen empfindlich reagieren auf die Pille. Ich habe da letztens auch mit einer Freundin drüber geredet, wie krass selbstverständlich das für uns war, die Pille zu nehmen. Total. Also das hat man überhaupt nicht hinterfragt. Das war ja. eigentlich so wie Smarties. Ja. Mhm. Und mich hat überhaupt niemand darüber aufgeklärt, ja. ähm, was das eigentlich konkret bedeutet. Ne? Total. So, ja. Ich glaube und hoffe, dass es das inzwischen ein bisschen anders ist.
1: Ich glaube, zumindest in unserer Bubble würde ich davon ausgehen, dass es das ein bisschen anders ist. Ähm, aber dennoch, ja, ich kann auf jeden Fall damit relaten, dass es, äh, ich habe mich das nicht gefragt. So. Aber
0: auch interessant, dass sozusagen deine Tonhöhe ja. variiert hat. Das ist ja schon eine ja. ziemlich massive Angelegenheit. Total. Also man, man muss auch dazu sagen, im Studium, ist man quasi unter so einem Brennglas, was ja. die Stimme angeht. Also man wird sehr genau beobachtet Total. und jede kleine Veränderung wird irgendwie auch so dokumentiert. Und ähm, das ist was anderes als sozusagen ähm, jemand, der seine Stimme nicht professionell gebraucht. Ja. Dann merkt man so eine Veränderung oder so eine Mikroverschiebung, wie man das nennt, ja. ähm, gar nicht so richtig unter ja. Umständen. Aber im Studium wird das sehr, wird das sehr offensichtlich und das führt auch zu totalem, kann zu totalem Stress führen. Genau, also, ja. Ich kann mit euch beiden relaten, sozusagen, was eure Herausforderungen angeht. Also einmal eben dieses ja. sozusagen im Studium plötzlich körperlich unheimlich leistungsfähig sein mhm. müssen und aber merken, ich kann es irgendwie nicht. Und ich ja. finde jetzt auch keine Lösung dafür. Ja. Und dann ist es so eine, total kleine Stellschraube, ja, na, und
1: die gar nicht ja, bedacht wurde. Die gar nicht bedacht <lacht> genau. wurde.
0: Und das hat ja zum Beispiel auch wieder damit zu tun, hast du zum Beispiel einen männlichen und, oder einen weiblichen Lehrer. Ja. Ne? Ja. Also das sagt dir dann ja vielleicht auch keiner, ja. wenn, mhm. wenn dein Lehrer das vielleicht selber nicht weiß oder das Problem gar nicht hat. Ja. Aber ich kann auch dich, Anna, total gut verstehen, was so generelle Zweifel am Instrument mhm. angeht. Ne? Dass man dann, obwohl man schon in dem Beruf ist und mhm. auch, in dem Beruf erfolgreich ist, was ja zweifelsohne so ist. Also ihr seid für diesen Deutschen Jazzpreis nominiert und, äh, und trotzdem hat man eben genau wie jedes Model zum Beispiel auch ja. irgendwie Selbstzweifel ne? und hat ja. trotzdem äh, mag sich trotzdem manchmal nicht hören. Ich ja. meine
2: auch gerade, ich glaube, es hört ja nicht auf, in welchem, hm. in welchem Maße man es betreibt oder auf welchem Level man ist. So, Es ist überall, glaube ich, dasselbe, dass man dann einfach so eine so eine Identifikationsproblematik haben kann.
1: Ja, okay. Aber ich glaube auch tatsächlich, dass das etwas ist, was zumindest mir am Anfang, als wir angefangen haben, zusammen Musik zu machen, so entspannt war, weil so es ist klar war, die das Gegenüber versteht, wo ich bin und dass ich jetzt gerade mm. das nicht so fix einsingen kann oder dass jetzt mm. irgendwie gerade was klemmt und dann klemmt es halt. Mm. Und nicht so dieses, okay, ich bin jetzt Sängerin in einem Raum voll von InstrumentalistInnen und ich muss jetzt abliefern und niemand <lacht> eigentlich checkt so richtig, wo ich gerade bin, dass, dass das halt... Ja. bei uns nicht so war. Ja, das ist auch ein sehr interessantes
0: Thema, dass es sozusagen zwischen InstrumentalistInnen und ich meine, das sind wir ja im Grunde auch, ja, aber äh, ja. und SängerInnen ähm, eben oft irgendwie so Verständigungsschwierigkeiten gibt. Ja. Ne? Also ich ähm, hab das im Studium auch noch so erfahren, dass Sängerinnen auch immer einen bestimmten Ruf haben, ne, immer so ein bisschen sowas Diva-mäßiges. Mhm. Und jetzt ist sie wieder so schwierig und so bossy und ja, äh, schon wieder erkältet. Äh, genau, ist schon wieder erkältet und jetzt hat sie wieder einen Schal oben und läuft ja. wieder weinend aus dem aus dem Raum, wenn irgendwas nicht <lacht> klappt. Es
2: war nicht einfach.
0: Ja, ja. ja. Und hab, ich habe aber trotzdem auch oft gedacht, das ist so eine seltsame Doppelmoral, weil man andererseits von uns erwartet, dass wir dann im nächsten Moment vorne am Bühnenrand stehen und Aha. so den Abend schaukeln. Aha. Und ich glaube, dass man auch ein kleines bisschen wahnsinnig sein muss <lacht> ja. und ein kleines bisschen ja. weird, um das freiwillig zu tun. Aha. Also Absolut. es kommt ja. eigentlich total mit dem Beruf mit, mhm. auf eine Art. Aber ähm, es wird einem immer ein bisschen so negativ angelastet. Also mhm. es sind wahrscheinlich auch ein bisschen sexistische Klischees natürlich dabei. Ne? Also mhm. als ich angefangen habe zu studieren, waren so gut wie alle Frauen die aufgenommen wurden, eben Sängerinnen, mhm. so, Es mhm. war eben total klar, wenn du eine Frau warst, warst du halt Sängerin. Es gab natürlich ein paar Instrumentalistinnen auch, aber ja. das ist ja jetzt erst in den letzten Jahren viel mehr geworden, ne? dass Frauen auch tatsächlich im Jazz ähm, viel mehr stattfinden ja. und mhm. auch Instrumente äh, studieren. So, ne? ja. okay. Dass es mehr Schlagzeugerinnen gibt, mehr ja. Trompeterinnen, mehr Pianistinnen. Warum habt ihr euch eigentlich entschlossen, Gesang zu studieren? Also man, man hätte es ja auch anders machen können.
2: Ne? Ich weiß, also bei mir war ganz lange die Frage, studiere ich eventuell klassisches Klavier? Das war dann so die Zeit nach das dem Abi. Das eine Frage, die ich mir
0: niemals gestellt habe. <lacht> Aus Gründen. <lacht> ja.
2: ja, ich weiß, bei mir war das irgendwie einfach als Instrument immer da. Und ich hatte auch äh, in klassischem Klavier dann Abi gemacht. Oder das war einer meiner Leistungskurse und deswegen kam mir das auch nie in den Sinn, dass ich äh, singen studieren könnte überhaupt. Also ich komme vom Land, da gab es das sowieso nicht so. Man hat immer gesungen und ich hatte auch immer Bands, auch schon in meiner Jugend, habe Songs geschrieben und so und Gitarre und äh, Gesang, so mit meiner Pubertät ein, ein Ventil gegeben <lacht> Und immer ganz viel klassisches Klavier gespielt und dann war eben die Frage, okay, entweder das oder halt was anderes und ja, was könnte ich denn, was würde mich noch interessieren? Ja, Psychologie, okay, erst klar. Dann hat sich mir eben, wie gesagt, diese Welt erstmal eröffnet, dass man Gesang erstens studieren kann und zweitens auch eben in dieser Form mit diesem Jazz, Rock, Pop Hintergrund eigene Songs irgendwie in einen Kontext bringen, wo das irgendwie dann in einer Band weiterentwickelt wird oder wo man sich einfach ausleben kann in dem, was man total individuell macht, fand ich mega spannend und das kam dann tatsächlich einfach erst so richtig kurz vor Bewerbung, so dieser Entschluss von okay, ich studiere das jetzt, ich mache das jetzt und ich bin sehr, sehr froh, dass ich das gemacht habe und es ist einfach nach wie vor richtig
1: gut. Ich habe da, glaube ich, gar nicht so eine total schlaue und gute Antwort drauf, <lacht> sondern ja, mal jede wie Antwort ich, ist ich, schlau und gut. Äh, naja, we'll see. Wie, wie ich schon sagte, ähm, ich ähm, stand so ein bisschen vor diesem Ding von ähm, Alternativlosigkeit <lacht> ähm, in den Berufsperspektiven sozusagen. Oder ich meine, ich habe immer gedacht so, okay, irgendwie studieren hört sich cool an, aber so, ich wäre jetzt auch nicht gegen eine Ausbildung gewesen zum Beispiel, aber ähm, dieses ganze Musikding, das hat sich, glaube ich, einfach schon sehr früh dann immer mehr so runter minimiert und so, so wurde so immer enger von, der, von, der, von dem Weg sozusagen, der dann auf ein bestimmtes Ziel hinführt und das Ziel war mir jetzt am Anfang gar nicht so klar und ähm, ich habe dann eben diese studienvorbereitende Ausbildung gemacht, hatte da auch einen Klavierlehrer, der mir sehr, sehr viel Input gegeben hat, ähm, der relativ viele Leute vorbereitet für das Studium und ähm, ich habe dann irgendwann so gedacht, okay, hey, wie wäre es denn mit Lehramt? weil so ein bisschen Sicherheit ist ja auch cool und so und ähm, so mit Jugendlichen arbeiten könnte auch nice sein vielleicht und dann habe ich es meinen Freunden erzählt und die waren so Alter, auf gar keinen Fall du du und Kinder oder du und äh, Jugendliche und dann willst du wirklich also hast du wirklich Bock dann mit denen Musikunterricht zu machen so und dann habe ich festgestellt so nee eigentlich überhaupt nicht und dann war klar okay dann probiere ich halt erstmal für Jazz Rock Pop und dann schaue ich. Und wenn ich nicht angenommen werde, dann eben, dann, dann gucke ich mal. Mhm. Und ich glaube, das war eben eher so dieses, ah ja, ich, jetzt bin ich halt hier.
0: Aber auch ein Privileg schon, weil du kommst Zu natürlich Teil. aus der Großstadt. Du wusstest auf überhaupt, dass Fall. es das gibt. Ja. Mir ja. <lacht> so. war das lange Zeit nicht so klar. Genau. Und die ganze, diese ganze Infrastruktur an, an Hochschulen und an Studienmöglichkeiten hat sich ja extrem verbessert, schon allein in den letzten 30, 40 Jahren. Ne? Ja, also, auf jeden Fall. Ist noch nicht so lange her, da hat man noch von der Schallplatte mhm. so Solos transkribiert, ja. also aufgeschrieben ja. nach Gehör und inzwischen gibt es für alles halt Programme und du kannst sowieso also ja, alles aus dem Netz runterladen, was es gibt. Ne? Genau.
1: Ich glaube, das ist eben so dieses, ja, wie du schon gesagt hast, ist auf jeden Fall ein großes Privileg mhm. gewesen ähm, und eben auch sozusagen dieses, ich war immer in der städtischen Musikschule, die sind dann wiederum, haben unterschiedliche Standorte, sind miteinander vernetzt, und sozusagen dann halt von diesem überhaupt an dieser Musikschule sein, dann von dem Programm hören, dann denken, ah ja, okay, das ist auch hier an der Musikschule, dann würde ich halt noch einen Nachmittag mehr hier hingehen. Okay. Aber es ist sozusagen für mich nie etwas gewesen, ich musste mich weder für dieses Programm explizit entscheiden als so ein Schritt, den ich gehe, sondern mhm. es war halt immer so, ah ja, okay, dann mach ich da diese Prüfung und dann geht's halt weiter. Ah ja, okay, dann mache ich da die Prüfung, ah nee, hat nicht geklappt oder da probiere ich dann dann nochmal anders. Aber es war sozusagen immer in diesem in diesem großen Konstrukt, was, wo ich dann eh schon drin war, ja. sozusagen. Mhm. Und es ist nicht dieses, okay, zu wem kann ich im Umkreis von 50 Kilometern gehen, der mir da vielleicht helfen kann, so als Einzelperson, ja. ähm, die dann wiederum vernetzt ist.
0: Es macht man sich oft wahrscheinlich gar nicht so klar, ähm, was das für ein Glück ist, mhm. wenn man ein Talent hat, mhm. man es entdeckt, mhm. weil man gefördert wird. Ja. Also dass man mhm. die, das überhaupt rauskriegt, was man gut kann. Ja, ja total. Das ja schon du du auch das wissen, ja. Und dass dann jemand sagt, ey, das ist so gut, das solltest du vielleicht versuchen, beruflich zu machen. Auf jeden so. Fall. Mhm. Spannend. Ja. Ihr seid ja jetzt beide fertig mit dem Studium, mhm. oder seid ihr noch nicht durch?
2: Ich bin noch im Master.
0: Du bist noch im Master, okay. Mhm. Aber vielleicht kannst du trotzdem auch schon eine Antwort auf die Frage finden, was kann man von der Musikhochschule erwarten und was nicht? Oder anders gefragt, was hast du gedacht, was die Musikhochschule dir bringt und was hat sie dir wirklich gebracht? Okay, in der Form
2: kann ich glaube ich sagen, ich bin relativ blauäugig da reingestolpert. Ich wusste noch nicht mal, okay, es gibt ja auch verschiedene LehrerInnen in verschiedenen Städten und man kann sich da bewusst entscheiden für jemanden. Sowas habe ich einfach gar nicht äh, bedacht. Ich bin einfach so, ich war schon in Dresden, es war eine super Stadt und ähm, ich habe mir auch eben natürlich diese LehrerInnen dann angeguckt und war total begeistert. Aber im Endeffekt habe ich gar nichts erwartet und wurde quasi sehr positiv überrascht und überfordert <lacht> ähm, in gleichem Maße. Und ich glaube, dass es einfach eine Musikhochschule einem mitgeben kann, ist Basics im Sinne von, dass man so weiß erstmal, okay, auf welchen Beinen stehe ich hier, was, was, äh, was gibt es überhaupt an Möglichkeiten, was gibt es für verschiedene Abzweigungen, für Wege, die man einschlagen kann, aber ich glaube, was man nicht erwarten darf, ist, dass man einen Weg gelegt bekommt im Sinne mhm. von, das ist deiner geh mal da lang und dann geht's links und dann ganz lange geradeaus und wieder rechts. So, das, ist, das passiert halt nicht und man muss diesen Weg aktiv gehen. Und ich glaube, dass das was ist, was auch das Schwerste ist an dem Ganzen, dass man keine Vorgaben bekommt dafür, dass keiner einem sagt, das ist dein Stundenplan. So am Anfang natürlich schon für ja. die Basics, aber ab irgendeinem Punkt ist es so, ja, mach halt mal. Und das ist,
0: glaube ich, krass. Also, das ist wahrscheinlich ein großes Missverständnis, dass äh, viele Menschen denken, man kommt an die Musikhochschule und geht als Künstlerin, als fertige Künstlerin genau. wieder raus. <lacht> ja. <lacht> ja, <lacht> ja, Bullshit. Halt. Ja. Also du musst ja wirklich selber einfach noch
2: überlegen, okay, wer bin ich in diesem ganzen Pool? Was macht mich aus? Ich muss mich erstmal selber finden und irgendwie rauskriegen, was ich überhaupt für eine Musik machen möchte. So, ich ja, ja. Ich bin auch völlig überfordert gewesen im Sinne von, ich habe viel zu viel gemacht am Anfang, viel zu viele Bands gegründet, einfach weil es jetzt ging und weil es total geil war und mein, weil man cool war. so ja, ja. <lacht> Und es war halt völlig bescheuert einfach, also so völlig überrannt. Und Aber es ist natürlich ähm, auch eine Erfahrung, die man machen muss,
0: dass man voll. nicht zwölf Bands gleichzeitig... Ja, wichtiger wichtige Erfahrung. Und dass man auch nicht von zwölf Bands gleichzeitig die Sängerin sein kann. Ja, ja. <lacht> ja. eine Erkenntnis. Ja. Wobei, geht nicht, gibt es nicht. Es mhm. gibt wahrscheinlich wieder irgendein Gegenbeispiel. Ja. Ich hatte auch immer das Gefühl, dass Sängerinnen oder SängerInnen ähm, im Studium eigentlich sehr viel schneller wissen müssen, was sie machen wollen. Mhm. Ne, also dass man dass man eigentlich viel straighter sozusagen durchmarschieren muss, weil man eben meistens in so einer Frontfrauen- oder Frontmann-Situation ist und äh, damit auch so ein bisschen verknüpft ist, dass, dass dann klar ist, was man machen will. Und beziehungsweise wurde in Dresden auch immer selbstverständlich erwartet, dass man auch selber Musik schreibt. Ne? Mhm. Also du studierst ja Gesang, wenn du das in der klassischen Form machst, da wird ja nicht von dir erwartet, dass du dann auch ja. selber komponierst. Aber mhm. es äh, war zumindest bei uns im Studium immer sehr klar, äh, du musst dann auch Songs schreiben. Und, das, ja. ne, und du musst dann irgendwie dann auch genau wissen, was du machen willst. Mhm. <lacht> ja, total. Das ist schon eine ziemlich hohe Verantwortung. Das, das stimmt, ja. Äh, wie ist es bei dir, Farmer, was hat dir die Hochschule gebracht und was nicht?
1: Sie hat auf jeden Fall, ähm, wie Anna schon gesagt hat, Überforderung gebracht. Und ich glaube, das liegt eben daran, dass man so unterschiedlichen Input bekommt. Mhm. Man hat so viele, also so, ich finde, im ersten Jahr ist schon relativ straight, so, du hast die und in Kurse, da gehst du halt irgendwie hin und dann übst du halt noch. Und ich glaube, im ersten Jahr hat mir das auf jeden Fall ein ganz schönes Problem gebracht, zu denken, dass ich sozusagen erstens wirklich zu allen Kursen hingehe, immer, auch immer alles probiere, dann daraus mitzunehmen und dann umzusetzen, was mir in den Kursen gesagt wird, was ich, woran ich arbeiten muss, daran dann auch tatsächlich noch zu arbeiten in der Zeit, in der ich übe. Und gleichzeitig aber halt natürlich auch noch total sozial und entspannt zu sein. Plötzlich ist man mit 20 Leuten oder 30 Leuten in einem Jahrgang und dann gibt es eben vier Jahrgänge und man hängt in der Mensa ab, weil es eh keine Überräume gibt, weil alle immer sieben Stunden am Tag üben <lacht> oder denken, sie müssten zumindest sieben Stunden Raum haben, genau. egal ob sie ja, da ja. drin sind ja, ja, oder ja. nicht. Ähm, und sozusagen dieser, dieser Austausch, dann noch abends auf Sessions gehen, müssen in Anführungsstrichen das Gefühl haben, okay, man muss auf jeden Fall dann noch zu einer Home-Party, von, von dem Saxophonisten da am Freitag zu gehen und das war mir am Anfang total äh, zu viel, also da ja. kam ich nicht klar und dann sozusagen, was ich mitgenommen habe ist daraus auf jeden Fall auch so zu merken okay Fokus setzen. So, mhm. wo, was ist gerade dran, was ist nicht dran und dann irgendwann zu beschließen, okay, im ersten Jahr ist für mich jetzt tatsächlich das Soziale, das kommt eh. Es ist aber auch okay, wenn ich dann einfach zu Hause hänge und irgendwas ganz anderes mache, mit mhm. meinen Mitbewohnern, die auch was ganz anderes machen und sozusagen nicht nur in dieser Bubble zu verschwinden. Das ja. ist, glaube ich, etwas, was ja eben so ein bisschen Fluch und Segen in einem ist, dass man in dieser Bubble abtauchen kann. Und was mir die Hochschule auf jeden Fall dann dadurch mitgegeben hat, ist rauszufinden, was möchte ich gerne und was ist mein Ding und das aber eben dann tatsächlich auch so, ich hatte das Gefühl so im letzten Jahr, dass ich dann so das Gefühl hatte so, ah ja, okay. Ähm, fünf, fünf Jahre nachdem ich angefangen habe zu studieren, habe ich jetzt so eine grobe Vorstellung von dem, was mir wichtig ist. <lacht> <lacht> ähm, und sozusagen, ich, ich muss aber auch sagen, dass es für mich so dieser Bachelor-Studiengang war für mich wirklich... Ähm, wichtig, um so diese Basics zu legen und diese ganzen Entscheidungen zu treffen und diese Erfahrungen zu machen, die gesagt haben, ah ja, das war jetzt vielleicht doch nicht der richtige Weg. So Klar würde ich mir das manchmal stressfreier wünschen, wie mhm. das lief sozusagen. Auf der anderen Seite, ähm, ich habe dann noch einen Master studiert und in dem hatte ich das Gefühl, okay, ich starte dann halt an einem anderen Punkt und weiß schon ein bisschen mehr, was ich möchte und kann mir dementsprechend auch ein bisschen besser nehmen, was ich brauche. Ja. Aber wie kann man das, also so wie auch, wie konnte ich das von mir selber erwarten, mit 19 zu wissen, was ich will, im Leben, im Studium, in der <lacht> Musik und als Person, die ich hoffe zu werden. Das ist ambitioniert, ja. Sehr, natürlich. Und was, was Hochschule, genau, nicht mitgibt, ist und was ich vielleicht dann so ein bisschen eben erwartet habe, ist so dieses Schritt für Schritt, ähm, so dann machst du das, dann machst du das. Ähm, mhm. Und das passiert zwar, aber eben, ich kann es ja nicht erfüllen. Also ich kann nicht... Sozusagen alle Schritte, die mir gesagt werden, nämlich übe das und der nächste sagt, übe das und die dritte sagt, übe das. Mhm. Es gibt diese Schritte ja schon, aber ich kann sie nicht erfüllen und das ist dann auch okay. Und dass, ja. dass das nicht passiert, ist eigentlich logisch, sozusagen. Das ist so.
0: Habt ihr das Gefühl, dass die Musikhochschule euch gut aufs Berufsleben vorbereitet hat?
1: <lacht> ich würde in manchen Punkten schon mhm. ähm, einfach wirklich so abliefern können. Ist, äh, was, was. Professionell ich, sein. Genau, abliefern können und professionell sein, das ist etwas, was ich auf jeden Fall mitgenommen habe. Aber was so dieses ganze Business angeht und so. GEMA. Ähm, wie, wie versichere ich mich selber? Wie, wie bin ja. ich eigentlich selbstständige? Ah, wie arbeite ich selbstständig? So, und äh, was bedeutet das auch in Deutschland mit der Bürokratie mhm. und mit dem Status, den man hat? Und bla, bla, bla. Absolut nicht.
2: Ich meine, es gibt ja diese Kurse, ne?
1: Ja, ja, aber...
2: Aber da sitzen dann alle im Hochsommer unter dem Dach, ganz <lacht> oben in der Hochschule, gucken auf irgendeinen Beamer und sind einfach so richtig
0: demotiviert und... Ihr meint so, so Musikrechtsvorlesungen. So, genau, ja. ja.
2: Wo dann irgendjemand vorne steht, den man auch noch nie gesehen hat in seinem Leben und dann erzählt er einem ganz vieles, wovon man ungefähr 10% mit nach Hause nimmt und... Eigentlich interessiert es einen auch gar nicht ja. an diesem Punkt, weil man will ja einfach üben, man will ja einfach Musik machen und das interessiert einen
0: dann nicht. Was interessant ist, weil es ist letztlich sind es 80 Prozent des Jobs, Total. sind Administration und 20 Prozent sind Kunst, wenn es gut läuft. Auf jeden <lacht> Fall. Ja.
1: Genau, aber ich glaube auch, dass das, so wie Anna das gerade gesagt hat, dass es eben so dieses Level von, okay, Urheberrecht funktioniert so und so. Ja. Und das ist dann halt so ein Ding von, okay, aber wo ist der Anknüpfungspunkt zu mir? Also sozusagen mhm. so diese Übersetzung mhm. zu, das heißt, wenn ich etwas aufnehme und der Song ist nicht von mir, was passiert dann? Was sind die Schritte, die ich machen muss? Und nicht Urheberrecht grundsätzlich funktioniert so. Ich glaube, das ist so ein bisschen das, was, wo ich das Gefühl habe, so diese Übersetzung in unsere Welt. Ich würde sogar noch basaler rangehen und sagen, wenn du Konzerte spielen
0: möchtest, musst Aha. du sie organisieren? Ja, genau,
1: <lacht> richtig, richtig. <lacht> aber <Absolut. Absolut>. Ja, <lacht>
0: genau. Dieses ganze Thema Booking ja. zum Beispiel ist ja auch. Ja. Ähm, aber was im Studium auch sehr wenig eine Rolle gespielt hat, äh, zumindest in meinem Fall, ist alles, was Bühnenshow angeht, Marketing. Ja. Vielleicht trage ich Kostüme auf der Bühne oder nicht. Ja. Das wurde für mein Gefühl eher so ein bisschen so als Eitelkeit abgetan, wenn man sich mit solchen Dingen beschäftigt mhm. hat. Ich weiß, dass ja. ich mit einer Band mal in so einer Pop-Masterclass war, wo die uns dann gefragt haben, ja, was habt ihr denn für eine, eine Lichtshow und so? Und wir so, hä? Hey. Ja. <lacht> Lichtshow? Total. Moment mal, wir machen doch total intellektuelle Musik. Ja. So, also das ist was, was ich zum Beispiel total äh, vermisst habe in meinem Studium. Das stimmt. Also, ich habe mhm. äh, hab tatsächlich, das Musikrecht ist die eine große Baustelle, GEMA, GVL, Aha. was für ein Steuerstatus habe ich und wie zur Hölle mache ich eine ja, Steuererklärung? Ist ja ja, ja, ja. Was ist die ja. KSK? Wie komme ich da rein? Ja, ja, absolut. Wie fliege ich da nicht raus? Absolut. Ja, genau. genau. So, solche Sachen. Ich muss sagen, dass das Studium schon auf einer sehr theoretischen Ebene stattfindet, mhm. die wenig mit meiner Berufsrealität zu tun hatte. Also, ich habe natürlich singen gelernt. Ja. Und ich habe eine solide Technik gelernt, die auch macht, dass ich eine Tour spielen kann, dass ich einen Tag lang unterrichten kann, Ja. dass ich sechs Stunden proben kann am Stück und bin dann nicht heiser. Aber viele andere Dinge habe ich
1: eigentlich mir selber beigebracht, nachdem mhm. ich da raus war. Ich mhm. weiß nicht, ob euch das ähnlich geht. Total. Auf jeden Fall. Ja. Ich glaube, dass das ist eben auch so, also weil du das gerade gesagt hast mit diesem äh, Bühnenshow und Marketing und so weiter, da habe ich auch das Gefühl gehabt, dass es das so, also es war auch nicht cool eben, äh, in, unter den Studierenden sozusagen war es nicht cool, wenn man dazu sehr drauf gesetzt hat. Mhm. Und es war eher immer so, ja, wir sind so die Anadogs und wir, wir üben halt richtig viel. Und dann machen wir eben diese intellektuelle Musik, die wir dann jetzt halt uns ausgedacht haben. Genau, und die Freundin von meiner Schwester macht Fotos von uns genau. in einem eingefallenen Haus. Richtig, genau. War einer auf Mann. Genau. Es muss auf jeden Fall Backstein dabei sein. Ja. Und
0: ähm, wir geben uns einen Bandnamen, der setzt sich aus den Buchstaben
1: unserer Vornamen zusammen. Richtig, genau, genau. Ähm, äh, äh. <lacht> Naja, manchmal geht das ja auch gut, <lacht> aber ähm, ich glaube, dass, also ich weiß noch, dass sozusagen das, was äh, wir an Bühnenerfahrung äh, mitgenommen haben aus dem Studium, hat sich aus den tatsächlichen Konzerten zusammengesetzt, ansonsten mhm. gab es dann bei uns einen Kurs und da weiß ich noch, aber gab es so eine, einen Moment, den ich total im, im Gedächtnis habe immer noch, wo wir uns, äh, wo wir geübt haben, wie wir uns verbeugen. Was ich an sich Wirklich? nicht schlecht finde, ja. Was ich an sich nicht schlecht finde, weil es sonst auch immer diese awkward Situationen gibt, wo dann die Band dann nochmal so, ja, äh, okay, jetzt ja, alle stimmt. wir zusammen und dann, äh, und wie lange bleibt man unten und so weiter. Aber das war so, ähm, stellt euch vor, ihr seid in der Semperoper. Es waren ähm, auch Klassikstudierende mit in dem Kurs. Das heißt, ihr geht auf die Bühne. Und da mussten wir so mehrere Tippelschritte machen und dann in die Mitte gehen, uns verbeugen und ähm, bei den Frauen dann eben auch noch eher so einen Knicks machen dazu. Ja. Und dann habe ich gedacht, das ist absolut, also jetzt in diesem Kurs schon allein, überhaupt nicht meine Re äh Realität, weil ich bin halt im Jazzclub und die Bühne hört da auf wo dann die Bar eigentlich anfängt. Das heißt, ich mache einen Schritt auf die Bühne, da ist nichts mehr Tippeln und ich hoffe auch, dass ich genug Platz habe, dass ich beim Verbeugen nicht mit dem Po dann noch das Schlagzeug mitreiße. Und das Bier
2: am Nebentisch. Genau, richtig,
1: genau, den, den Kopf ins Bier der ersten Reihe tue und ich glaube, das ist eben so dieses Ding, so dieses eben verbinden, was heißt das für mich? So, wenn ich spielen möchte, muss ich die Konzerte selber bucken. Wie, wie, wie geht das? Wenn ich eine hm. CD mache oder irgendeine Aufnahme mache und der Song ist nicht von mir, aber was bedeutet das dann? Und so diese Verknüpfung zu dieser dieser Realität, die später im Beruf dann einfach da ist und ja auch teilweise schon im Studium da ist, weil ja. wir alle schon spielen im Studium, diese Übersetzung, das ist, glaube ich, das, was fehlt.
0: Ich hatte immer das Gefühl, dass es, also ich kann, kann nur von mir sprechen, ne? Ich glaube, jeder Mensch erlebt das auch anders. Ja. So im Nachgang würde ich sagen, dass mir immer so suggeriert wurde, Virtuosität reicht aus.
1: Mhm.
0: <lacht> ja, genau. Ja. Du, und Marketing ist so ein bisschen, ja, das ist eigentlich ein. Eher unangenehm. Ja, aber es auch, wenn du richtig virtuos bist, musst du dich nicht vermarkten. Ja, Weil m -m. dann merken ja alle, dass du total gut bist. Ja, und dann geht es von <lacht> und, selber. Und das geht von selbst und das reicht. Ja, ja. Also, das, so, so habe ich ein bisschen gedacht, tatsächlich. Mhm. Und das ist eigentlich. Ähm, ich
2: kenne das, ja. <lacht> ja. Das
0: ist eigentlich ein bisschen seltsam. Ja, total. Ja.
2: Aber auch so zum Thema Lebensrealität und wirklich dann einfach ins Machen kommen hat mir, glaube ich, voll geholfen, dass wir tatsächlich einfach zu zweit waren. Mhm. In unserem Duo haben wir einfach extrem viel, auch so voll hauruckmäßig gemacht und ähm, uns vollkommen übernommen mit Dingen, die wir <lacht> gar nicht kannten. Absolut. Nach dem Studium, ähm, lass mal eine EP aufnehmen im, in unserem eigenen Proberaum, lass die mal rausbringen. Später sowas wie, lass mal eine GbR gründen, ein Label gründen und unsere eigene Musik auf den Markt bringen. Äh, völlig utopisch einfach so, immer wieder an verschiedenen Punkten in unserem Leben. Aber irgendwie ist es halt genau das, was man halt dann auch macht und dadurch lernt. Also wir waren zu zweit, haben uns dadurch geboxt und bisher hat halt irgendwie jede Schnapsidee, die wir so hatten, einfach irgendwie dann doch funktioniert, weil wir zu zweit waren und gesagt haben so, oh scheiße, ich habe gar keinen Bock, aber komm, wir packen das jetzt an. Und es war super angenehm, dass man einfach so dieses Team hatte. Also man war so zu mhm. zweit und man hat es so angepackt und dann hat es auch geklappt irgendwie.
0: Was schätzt ihr aneinander?
1: Uh. <lacht> ich schätze Annas Losrennen. <lacht> ich, ich finde, ähm, dass ähm, ich glaube, dass wir schon super unterschiedliche Sachen mitbringen in diese Band und in diese Freundschaft. Und äh, ich habe das Gefühl, dass Anna oft so so Impulse mitbringt, die so sagen, hey, lass uns das mal ausprobieren oder hey, wie wäre es denn, wenn wir das und das mal machen? Und ich habe oft, glaube ich, so dieses Ding von so, oh, okay, ich glaube, äh, ja, lass uns das machen, aber dann kriege ich so ein bisschen so eine innere Panik und so. Anna sagt, ich atme dann immer ganz doll mhm. durch die Nase. Große Augen. Weil, ja, weil ich das Gefühl habe so, okay, also es klingt total cool, aber in meinem Kopf sind so ganz viele Sachen, die schon sagen, aber wenn das nicht klappt und wenn das nicht klappt, dann wird es nicht so cool und so. Aber ich schätze, dass das, dass das halt dann im Endeffekt meistens der Startschuss ist für etwas, was dann in einer unbestimmten Zeitspanne, tatsächlich auch passiert. Mhm. Ähm, das ist auf jeden Fall, was ich schätze. Ich schätze voll ähm, Annas Gespür für Melodien und Harmonie. Ich finde, das ist etwas, was ich gerade am Anfang total, wo ich so eingetaucht bin und dann gemerkt habe, so, ah, krass, okay, Anna hört super schnell, was könnte die zweite Stimme sein, was brauchen wir, in welcher Tonart sind wir und so weiter. Ähm, und da hatte ich immer so das Gefühl, ich weiß da, also es interessiert mich auch nicht so wahnsinnig doll. Ich vermisse es nicht an mir, aber sozusagen das dann bei einer anderen Person zu sehen und dann auch anzufangen, ähm, anders zu hören und anders zu denken mhm. und anders daran zu gehen. Und ähm, so, das, das ist auf jeden Fall so die, die vielleicht so noch mehr ähm, rein musikalische Sache, die mich beeindruckt und die. inspiriert auch. Genau, mhm. die mich auch pusht. So
2: zwischenmenschlich? Und als Freundin schätze ich total an Pharma, dass sie so eine große Gelassenheit mitbringt und eine, eine Ruhe in einer Form. Und das spielt ja dann auch in, unser, ähm, in unsere Kommunikation, in unsere Freundschaft mit rein, aber auch in die Musik. Und ich kann, ich kann mich da to total drauf verlassen, hatte ich so das Gefühl immer. Mhm. Also es war immer was da, was dann so, ein, so eine... So einen Tatendrang hatte, aber auf so eine ruhige Gelassenheit in der Brandung. <lacht> ja, ganz genau. <lacht> Solid as a rock. <lacht> ja, das ist so das eine. Und ich glaube, das andere ist auch dieses eben sich einlassen und dieses. Ähm, ja klar, machen wir jetzt diese völlig hirnrissige Aktion und natürlich mache ich mit und äh, ich schieb's an und wir äh, ja, organisieren irgendwie ein Release-Konzert im Kino mit Visuals und Licht, äh, Lichtshow, ja. die besagte Lichtshow. Ja. <lacht> ähm, das ist was, was ich richtig schön finde, einfach so eine Positivität und so ein Yes, let's do it und ähm, The Sky is the Limit. So ah, ungefähr. Das ist, glaube ich, was ich
0: sehr doll schätze an dir. Unter anderen Dingen, vielen <lacht> Dingen. Ja, es braucht ja immer mehrere Komponenten in einer Band. Mhm. Ne? Also auch eben gerade, weil wir das schon besprochen haben, dass es auch so viel um Organisatorisches geht, mhm. um sich motivieren, Bock haben, Ideen umzusetzen. Das sind ja alles auch Aspekte, die ganz abseits von der Musik auch wichtig sind. Total weil man ist befreundet, man ist aber auch eine Firma irgendwie, mhm. weil man hat ein Produkt, ja. das man, auch wenn es für Musikhochschulverhältnisse nicht so cool klingt, vielleicht ja. verkaufen möchte, weil ja. man damit Geld verdienen will. Also mhm. es gibt viele Aspekte, die da auch eine Rolle spielen. Ja. Ähm, ihr habt das gerade schon gesagt, so völlig hirnrissige Aktionen. Ähm, es ist ja schon so, dass im Prinzip alles, was ihr macht, in eurer Hand liegt. Also mhm. ihr komponiert eure Songs, ihr arrangiert die in dieser speziellen Besetzung, ihr produziert eure Musik komplett selber und ihr habt inzwischen sogar ein eigenes Label gegründet. Mhm. Warum ist euch diese Unabhängigkeit so
1: wichtig? Ähm, ich glaube, dass es auch wichtig ist, sozusagen diese beiden Rollen manchmal zu trennen. Also es gibt... Ähm wir haben auf jeden Fall gelernt, im Laufe der Zeit auch Sachen zu sagen als Geschäftspartnerin und ja. Sachen zu sagen als Freundin. Und ich merke das auch, dass so in diesem Pushen ähm, ich als Freundin manchmal denke: so, oh komm, so mach einfach mal eine Woche frei und Pause und ähm, andersrum genauso und so chill einfach und mach die Sachen nicht, die jetzt noch zu erledigen sind. Und. Ähm, dass es auf der anderen Seite eben dann sozusagen dieses ähm, Geschäftspartnerin und äh, so Business gibt, ähm, wo wir uns pushen und sagen, komm, wir ziehen das noch durch, wir machen das noch, ähm, so, wir haben beide keinen Bock, aber so, let's go. Mhm. Äh, und dass das, finde ich, auch total wichtig ist, dass es so diese Ebenen gibt und dass es so, ich merke, immer wieder wichtig ist auch zu definieren, was sage ich wie und als welche mhm. dieser Komponenten sozusagen. Mhm. Und ähm, zu diesem Thema Unabhängigkeit, das ist, glaube ich, so ein bisschen einfach aus diesem Losgehen entstanden. Also das ist, glaube ich, so diese, dieser Initialgedanke gewesen von, wir nehmen jetzt die erste EP einfach erstmal auf, damit die aufgenommen ist. Und dann, ah ja, okay, dann gucken wir, wie bringen wir die jetzt eigentlich raus und wie funktioniert das? Lässt man das dann pressen oder wie geht das überhaupt? Ähm, und das hat sich eigentlich dann immer weiter durchgezogen, dass wir auch mhm. so dieses Netzwerk erweitert haben und ähm, immer neue Ideen gekommen sind. Und ähm, was jetzt sich verändert hat, ist auf jeden Fall, dass wir, mit, ähm, dass wir einen Manager haben, mit dem wir gemeinsam entwickeln und gemeinsam sozusagen diese
0: Business-Seite genau,
1: Business machen und der auch super viel mit dem Label zu tun hat. Ähm, und sozusagen diese auch Papierkramanteile und so uns damit unterstützt und äh, auf jeden Fall auch so ein bisschen dann den Weg zeigt. Mhm. So, weil es ist eben genau dieses Ding von, okay, wir gründen ein Label. Wie geht das jetzt nochmal? <lacht> <lacht> und dann so, ja, lernt man es im Machen, aber es ist auf jeden Fall etwas, wo wir auch erstmal halt vorm Berg stehen, wie der Ochs und denken, okay, die Idee war gut, aber dann.
0: Aber ihr hättet euch ja auch ein Label suchen können. Ja. Warum habt ihr es nicht gemacht?
2: Ich glaube, was das Label angeht, ähm, war es immer der Gedanke von, die eigene Musik selbst veröffentlichen, mhm. ist halt einfach so dieser Luxus auch ja. in der heutigen Industrie auch oder in der heutig, heutigen, im heutigen Musikbusiness. Ähm, aber jetzt gerade bei anderen Punkten, wie zum Beispiel Booking, ganz ehrlich, gar keinen Bock, das noch selber zu machen. <lacht> wir sind auf dem Weg, wir haben auf jeden Fall eine Booking-Agentur, einen Typ, der irgendwie auch Mails bekommt und irgendwie Anfragen bearbeitet und so weiter und natürlich ist, sind wir immer noch selber auch dabei, das braucht ja auch eine Weile, bis das irgendwie so von der Transformation dann irgendwie so übergeht an eine andere Person oder das richtig delegiert ist so, mhm. aber an sich ist das auf jeden Fall ein Bereich, wo ich gar kein Problem habe damit zu sagen, okay, ich gebe das ab. Tendenziell. Und ja. es kommt voll auf den Bereich drauf an. Ähm, so dieses etwas selbst in der Hand haben ist mir, glaube ich, nach wie vor sehr wichtig. Von der Gestaltung her, von der Umsetzung her, von der künstlerischen Vision her und auch von dem eben ähm, von dem Releasen.
0: Okay. Mhm.
2: Aber ja.
0: Das ist, bringt mich zu einem interessanten Punkt, weil was ich an euch sehr bewundere und was euch sehr auszeichnet als Künstlerin, ist, dass ihr so eine Fähigkeit habt, das, was ihr musikalisch macht, auch in eine visuelle Form zu gießen. Und dadurch findet man ja euch, euch ja auch in so einer Art-Pop-Sparte, die eben auch, ne, also Jazz für Leute, die keinen Jazz mögen, das ist zwar jetzt nicht die tollste Headline, aber das ist, glaube ich, das, was damit gemeint ist. Also ihr könnt Inhalte, die sich andere Leute sonst vielleicht, die sie vielleicht nicht kennenlernen können, vermitteln auf einer bestimmten Ebene, die auch visuell funktioniert. Was ja auch super zeitgemäß ist, ne? mhm. weil wir leben in einer total digitalisierten, visuellen Welt. Und ihr habt unglaublich schöne, so spezielle Pressefotos, ihr dreht ganz tolle Videos, ähm, die eigentlich das, was ihr macht, musikalisch, visuell komplettieren. Mhm. Und das heißt, Video und Audio gehören bei euch irgendwie zusammen und, und ergeben... So ein Gesamtkunstwerk. Warum ist euch das so wichtig?
2: Also für mich ist es auf jeden Fall so, dass ich diese visuelle Komponente, die ist von Anfang an bei mir da. Mhm. Also sobald die Musik entsteht, entsteht die aus einem Bild heraus, aus einer Vorstellung, aus einer Stimmung heraus, die für mich total visuell ist, also in mir drin. Und ich glaube, in diesem Sinne ist es für mich keine, keine Schwierigkeit oder kein ah, jetzt muss man noch irgendwie das Innenbild packen und das irgendwie darstellen. Und wie könnte das denn sein? Sondern das ist ein relativ natürlicher Prozess für mich, das dann sich so vorzustellen und ähm, das zu entwickeln und so, so ein, äh, eine Visualisierung davon auch ähm, zu kreieren. Und ist in dem Sinne für mich auch sehr, super wichtig als Ebene, als Layer in der
1: Musik und als... Ähm, weitere Sinneswahrnehmung irgendwie? Für mich ist sozusagen zuerst die Musik da und dann kommt ein Bild dazu. Ähm, oder das Bild entsteht durch die Konkretisierung der Musik. Und wenn ein Bild oder etwas Visuelles da ist, dann habe ich eine Meinung dazu. Aber ich habe ähm, eigentlich nie so dieses initiale Ho, ich sehe innerlich das und das und dann mache ich daraus Musik. Ähm, das heißt, das ist auch etwas, was sozusagen bei uns sehr unterschiedlich ist und ähm, wo Anna sozusagen oft mit so einem das wäre doch super cool, wenn die Fotos so und so sind. Und ähm, ich habe dann eher so das Gefühl, so ah okay, jetzt haben wir schon einen Tag Fotos gemacht und jetzt am zweiten Tag weiß ich, wo, wo noch Sachen sind, die ich sozusagen mit einbringen kann. Und ich finde aber auch, dass das etwas ist, was diesen Prozess irgendwie von unterschiedlichen Seiten betrachtet sozusagen. Dadurch, dass wir schon auch in dem, wie wir Sachen sehen, was wir sehen und was wir damit verknüpfen und so weiter, sind wir sehr, sehr unterschiedlich. Und das bedeutet auch, dass äh, wir uns oft sozusagen so unsere Wahrnehmungen abgleichen. Und ich glaube, das führt dazu, dass das dann eben auch in dem, was wir dann rausbringen, so ein bisschen ausbalanciert ist, weil es schon zwei unterschiedliche Wahrnehmungen davon mhm. gibt. Und ähm, dann sozusagen, wenn es an ein Publikum, an jemanden geht, der das dann sieht oder hört, dann ist es sozusagen schon durch zwei Köpfe durchgegangen, mhm. die es sehr unterschiedlich wahrnehmen.
0: Ja. Man kann ja eine gute Idee haben, Dennoch muss die umgesetzt werden. Ja. Ähm, habt ihr ein bestimmtes Team von Leuten, mit denen ihr zusammenarbeitet, mit denen ihr Ideen umsetzt? Zum Beispiel eine Grafikerin oder wie ist es mit Kostümen zum Beispiel?
1: Am Anfang war alles sehr rock'n'rollig und so, wie wir das gedacht haben. Und dann haben wir jemanden gefragt, ob er das jetzt bitte mit uns durchziehen kann. Ähm, also Artwork, das sind äh, Leute, die bisher alle drei ähm, EP- und Albumcovers Album Covers äh, gestaltet haben. Mhm. Ähm, wir haben ja auch mal einen Kalender gemacht zum Beispiel, das ist dann auch die gleiche Person und ich glaube, das ist wichtig, dass es sich schon, es zieht sich schon durch und das nicht nur in unseren Köpfen, sondern auch in deren Köpfen. Und eben was äh, Videos angeht, ist es auch das gleiche Team eigentlich geblieben, mhm. bis auf so eine Ausnahme oder ein, zwei Ausnahmen, wo wir was anderes ausprobiert haben, ähm, was aber eben auch auf einem Material aufbauen kann, was es dann schon gibt von einem Team, ja. mit dem wir sehr eng sein können. Also es gibt quasi schon, um es jetzt mal in der werber
0: sprache zu sagen, es gibt schon ein Branding und das versucht ihr auch weiter zu etablieren und auszubauen mit dem, was, was sozusagen folgt.
2: Ja, jetzt rückblickend schon, aber ja. damals mhm. haben wir uns natürlich keine Gedanken gemacht <lacht> über ein Branding, ja. Ja. aber es waren eben halt zwei Leute, die uns total geholfen haben, auch in der Situation zu sagen, okay, mhm. wir haben die und die Vision und jetzt macht ihr mal bitte mhm. ähm, und ja. das hat total gut geklappt bisher, mhm. also das war einfach dann
1: so ein ja, arsch auf einmal situation <lacht> Genau. Ja, und äh, was sozusagen so Bühne und Kostüme angeht und was ziehen wir an und wie sind wir überhaupt, das ist natürlich auch was, was sich im Laufe der Zeit sehr geändert hat. Am Anfang haben wir für jeden Gig uns künstliche Wimpern angeklebt. Warum? Keine Ahnung. War das unpraktisch? Ja, total. In so einem dunklen Backstage äh, sich noch mit der Handytaschenlampe gegenseitig ins Auge zu leuchten und Wimpern anzukleben. Ähm, und da haben wir sehr viel ausprobiert und ähm, hatten dann eigentlich auch so gefühlt so Uniformen und ein paar Teile, wo klar war, das können wir auf jeden Fall anziehen, das ist Olicia. Und jetzt ähm, haben wir auf jeden Fall eine Modedesignerin mit am Start, mit ähm, ja, dem Willen sozusagen uns zu beraten, aber auch potenziell dann Teile für uns zu entwerfen, cool. mit der wir zusammenarbeiten, der wir vertrauen, die immer... Wow, angezogen ist und die uns auch einfach so ein paar Tipps gegeben hat und der wir auch sagen konnten, hey, wir brauchen auf jeden Fall Taschen, wir brauchen auf jeden Fall Schuhe, in denen wir gut stehen können, wir brauchen ähm, Teile, in denen wir gut atmen können ähm, mhm. und ich meine, das ist natürlich eben auch was, in diesem Austausch zu sein. Und das sagen zu können und nicht einfach so angezogen zu werden. Und dann steht man da und hat das Gefühl, atmen man sieht unfassbar gut aus. Genau, aber atmen und singen geht dann eigentlich gar nicht mehr. Genau, das ist auf jeden Fall ein Prozess.
0: Ja, ich finde wirklich, man kann da total viel von euch lernen. Und das ist eben genau der Aspekt, um nochmal kurz den kleinen Schritt zurückzumachen, den man an der Musikhochschule nicht lernt. Ja. Also da mhm. wirst du nicht gefragt wie soll denn dein Cover eigentlich aussehen? Oder Aha. was für eine Schriftart soll eigentlich verwendet werden? Ne? Meine Güte. Also das sind alles Dinge, die da nicht vorkommen. Und umso mehr bewundere ich das, dass ihr das quasi so natürlich mitbringt. Weil mhm. das eben schon, finde ich, eine außergewöhnliche Sache ist. Mhm. Ähm, die, glaube ich, ganz vielen Leuten fehlt. Und dann ist man in so einer visuellen Welt, wo man echt ständig Content produzieren muss, ja. hat man ein Problem. Ne? Ist ja also, und Druck voll. Ja. Auf jeden Fall. Ja. Ihr singt auf Englisch und auf Französisch. Habe ich noch eine Sprache verpasst? Auf Deutsch. Auf stimmt, auf Deutsch auch. Aber nur sehr selten.
1: <lacht> Wirklich sehr, sehr selten.
0: Sehr, sehr selten. Ja. Ähm, ist so ein Ding. Ist Fama, ähm, ist Französisch deine Muttersprache?
1: Nee. Ja. Aber also meine Eltern haben zu Hause Französisch gesprochen, als ich aufgewachsen bin. Okay. Deren Form von Französisch, muss man dazu sagen. Mhm. Ich bin definitiv auf keinem muttersprachlichen Niveau, aber äh, war halt immer da. Ist sehr, ge so. bist sehr geprägt. Genau.
0: Ähm, habt ihr das Gefühl, dass es sich auf unterschiedlichen Sprachen unterschiedlich singt?
2: 100 Prozent. Voll. Also das ist eben gerade auch das Ding, warum ich sage, Deutsch hm, ist so ein Ding. Ich finde, gerade da ist, es am, ist der Unterschied am größten. Also von Nicht-Muttersprache zu Muttersprache. Dieses Ding von, man hat gar keinen, keinen Filter mehr dazwischen. Zwischen sich und dem Publikum im Sinne von, jeder versteht sofort jedes Wort, was man sagt. Und man kann sich kein bisschen verstecken hinter dem, was man vielleicht einfach ausdrückt, in dem, in dem Sinne, dass man sehr, sehr viel Freiheit lässt, sehr viel Interpretationsmöglichkeit auch auf einer Sprache, in der man vielleicht nicht sofort auch auf die Worte hört, sondern erstmal auf einen Sound, ähm, finde ich, ist es auf Deutsch einfach quasi nicht möglich. Man hört
0: ein Wort, man hat sofort die Bedeutung da, so mhm. direkt. Ist ja auch anders phonetisch, ne? Also genau. Das ist ein anderer Flow irgendwie im Total. Französischen. Ich kann leider überhaupt gar kein Französisch, muss ich äh, zu meiner Schande gestehen. Ich habe diese Latein-Entscheidung getroffen, die ich. Oh, wow. Und ich sehr freue. <lacht> es war für niemanden gut, dass, dass ich das gemacht habe. Aber es ist nun so. Ja. Und deshalb ähm, ist mein französisches Repertoire, Liedrepertoire ich mal, sehr begrenzt.
2: Mhm. Ich meine, ich, ich habe mich da ja auch so ein bisschen so ähm, mitreißen lassen von Pharma. Ich war jetzt auch nie eine, die auf Französisch geschrieben hat. Aber ich hatte immer Französisch in der Schule, ähm, kein Latein. Sehr froh darum. <lacht> ähm, und es ist nun mal eine Sprache, die total fließt, habe ich immer das Gefühl. Es ist auch etwas, was sofort so einen, so einen schönen Klang hat. Also es ist sofort so, einen, so, sanglich. so, so sanglich und fein, mhm. wohingegen wo das Deutsche auch oft einfach härter und kantiger klingt. Das Englische ist für mich tatsächlich so ein Mittelding. Also es gibt... So eine kantige Komponente, aber auch etwas, was einfach total in so einem Fluss bleibt und ja, wie du schon sagst, es ist also es hat total viel mit Phonetik und mit Klang, mit äh, Sprachfluss zu tun, mhm. auf welcher Sprache man schreibt und auf welcher man gerne singen möchte.
0: Ja, ist euch das wichtig, dass es verschiedene Sprachen sind? Ist ja in der Popmusik auch oft so ein, gerade so ein Major-Label-Thema zum Beispiel, ne? ja. jetzt macht doch mal eine Platte auf Deutsch oder Ja. Warum singst du jetzt auf verschiedenen Sprachen? Aha. Also ich hab, bin das auch schon oft gefragt
1: worden. Ja, es ist ganz schön, aber es wäre halt noch schöner, <lacht> wenn es auf Deutsch wäre. Ja, ja total. Ähm, ich glaube, also mir ist es nicht wichtig. Ich merke, dass es halt manchmal kommt beim Schreiben, dass es dann auch okay. relativ klar ist, auf welcher Sprache das dann sein wird. Ähm, manchmal bin ich aber auch verwirrt und fange dann an zu schreiben und wechsle die Sprachen und denke dann, oh Gott, was ist es denn jetzt eigentlich? Ähm, aber ich finde schon, dass, dass Sprache im Schreibprozess für mich auf jeden Fall wichtig ist, sozusagen. Für mich, ich gehe oft von Text aus oder es gibt sehr schnell so Kauderwelsch-Worte, die dann von dem, von denen dann ein Wort den Text anstößt mhm. oder so. Und mhm. sozusagen diese, dieser Sound von einer Sprache, der ist beim Schreiben schon präsent auf jeden Fall. Ähm, selbst wenn dann halt später ausgearbeitet werden muss und Sachen wieder rausfliegen und so. Aber dieser dieses initiale Ding von, mh, okay, was ist der, was ist das, was ich mir vorstelle, ist schon mit so einem gewissen Sprachsound verknüpft. Okay. Würde ich sagen.
0: Ja. Anna, du machst ja noch einen Master, hast du gesagt. In mhm. Kopenhagen. Mhm. Warum? <lacht> Warum zum Henker? <lacht> zum einen, weil die Stadt
2: einfach total schön ist. Also ich meine, man muss es ja sagen, wie es ist. Man ist ja auch gerne an Orten, ja. an, denen es, an denen es einem gefällt. Und das andere und das Hauptding für mich war einfach diese Schule. Das ist die RMC, Rhythmisk Musikkonservatorium. Ich spreche das 100% ganz falsch aus. Wo sich alle möglichen Menschen, alle möglichen Genres und ja, so total viele Hint Hintergründe treffen und aufeinanderprallen. Und das Studium ist vom Konzept her super, super frei. Man macht das, was man möchte. Man bewirbt sich schon mit einem Projekt, das man plant, für diese zwei Jahre
0: Masterprojekt. Ah, okay. Und dann, also zum Beispiel ein Bandprojekt oder eine Kompositionsidee? Es ist tatsächlich noch offener als das. Also okay. man kann sich
2: auch, also ich hatte die Idee, Mal wieder eine Schnapsidee, dass ich ein Album entwerfe, das total audiovisu audiovisuell gestaltet ist. Also dieser visuelle Hintergrund ist bei mir immer präsent und ich wollte das einfach mal so richtig ausleben und hatte gedacht, okay, ich äh, schieße analoge Fotos ähm, mit meiner analogen Kamera und, und übersetze das mhm. in Musik und versuche Farben auch auf meine Weise äh, zu erspüren und zu zu übersetzen in, in Klang und in Sound und sowas. Und zum Beispiel ein anderer Kommilitone, der hat so total so ein krasses Soundsystem in den Flügel reingebaut und macht da jetzt so Klangflächen und lässt dann ähm, Leute um diesen Flügel rumstehen, die dann da reinschreien. Und ähm, dann vibriert etwas und daraus entsteht Sound. So. <lacht> also die Schule ist total abgefahren. Mhm. Man kann alles machen. Man kann auch ein Semester lang eine Yoga Lehrerinnen Ausbildung machen. Wenn du das richtig begründest, und dann bekommst du dafür eine Förderung. Ähm, wow. Also es ist, du kannst alles machen, was du möchtest. Das muss in irgendeiner Form an Musik geknüpft sein, aber an sich ist es sehr, sehr, sehr frei gedacht erstmal. Und das hat mir total gut gefallen. Fühle mich da sehr wohl und treffe einfach enorm spannende Leute. So.
0: Es gibt ein Video von euch, was ich besonders mag. Das ist Go Go Go. Ich würde gerne wissen, was hat den Song inspiriert. Der Song ist
2: eigentlich entstanden aus ähm, erstmal einer musikalischen Idee tatsächlich. Es war gar nicht so dieser Hintergrund von, okay, das ist das Thema, haben wir jetzt und da schreiben wir einen Song dazu und es werden ganz tolle Frauen dabei sein. Mhm. So. Das war gar nicht so das, de, die Grundvoraussetzung, sondern so die Grundidee kam erstmal so von mir musikalisch. Mhm. Ja. Dann machen wir das immer so, dass wir dann so äh, Musikschnipsel, so richtig demomäßige Aufnahmen mit dem H ins Handy singen, auf dem Klo, so, <lacht> dass wir uns solche Sachen hin und her schicken und dann so ganz langsam ähm, formt sich etwas. Mhm. Äh, da, genau, entsteht mhm. etwas, was immer mehr so Gestalt annimmt und ähm, irgendwann war das so ein Song, der so einfach so los wollte und übelst Power hatte, so mhm. von, der, von der musikalischen Komponente her einfach. Und irgendwann war dann der Punkt erreicht, wo wir gesagt haben, okay, erst klar, Text. Ähm, du kamst dann um die Ecke Pharma, und hattest ähm, Text geschrieben für den Song. Und es war einfach äh, klar, <lacht> dass es einfach um Frauen und starke Persönlich also weibliche Persönlichkeiten in unserem Umfeld geht. Ähm, es werden einfach Frauen besungen im, im Text, die uns nahestehen, die uns inspirieren, die uns... Ähm, den Rücken stärken und auch mhm. Vorbild sind. Und daraus kam dann einfach ganz, ganz natürlicherweise diese Idee für das Video. Und wir haben gedacht, wie geil wäre es denn, wenn wir mit unserem Filmteam so ein Wochenende lang in so einem geilen Haus wären. Und dann wären da einfach all diese Frauen, die wir so mögen in unserem Leben, inklusive unserer Mütter <lacht> unserer Schwestern, ähm, also in meinem Fall und äh, alle anderen auch, die wir toll finden. So und dann machen wir da völlig hirnrissige Sachen. Und haben ganz viel Farben um uns herum. Sehr viele weirde Gegenstände. Auf jeden Fall muss es fruchtig und frisch sein. Wir brauchen ganz viel Obst. Ähm, ja. Und Tennisbälle.
0: Und, ja. Wir ähm, brauchen Obst. Und Tennisbälle. <lacht> <lacht> und ich on a mission. Ich habe dann das Filmteam angerufen. Ja, ja, genau. Leute,
1: Leute, wir brauchen Obst. Ja, ich, ja, ja. Ja, so kam das irgendwie ins Rollen. Und so ist
2: es
0: auch gekommen. Und es hat einfach mega Bock gemacht. Total. Das sieht man. Und das ja. ist... Ein wirklich wahnsinnig schönes Video, was mich total rührt. Mhm. Wirklich? Ja, mich rührt das total, weil ich jetzt, wo, wo du das sagst, dass so eben eure engen Leute und Familie da mhm. zu sehen sind, äh, ich glaube, das habe ich gemerkt, ohne es zu wissen. Mhm. Und also man merkt, dass es ein Herzensthema ist, deswegen frage ich auch speziell nach dem Song, weil das mhm. ähm, einfach irgendwie eine sehr persönliche Angelegenheit ist. Und es ist auch total angenehm, das zu sehen, weil ähm, wir Frauen ja häufig, oder bei mir war das zumindest so, noch sehr stark in so eine kompetitive Richtung mhm. ähm, erzogen werden. So, ne? Dass man sich halt gegenseitig nichts gönnt. Und das ist ja auch kein Geheimnis, gerade in der Musikindustrie. Ja. Ähm, dass Frauen nicht so gut sind, da drin zu netzwerken. Das entsteht jetzt mhm. immer mhm. mehr. Ähm, auch gerade dadurch, dass eben so tolle Frauen wie ihr beide sagen, ey, lass mal was zusammen machen. Ja. Und dann sieht man ja cool. Ähm, wir, und das sagt ihr ja eigentlich schon das ganze Gespräch über, wie sehr euch das eigentlich gegenseitig motiviert, mhm. dass ihr beide als Frauen das zusammen umsetzt. ja mhm. und das, Es steht ja eine Synergie sozusagen aus euch beiden, die es alleine vielleicht so nicht gäbe. Und das, <lacht> das ist irgendwie... <lacht> <nicht>. <lacht> genau, und das ist, ähm, Jetzt habe ich natürlich einen Faden verloren. Aber das ist etwas, was ich total angenehm finde zu sehen. Ne? Also Frauen, die eben irgendwie was gemeinsam erschaffen, ja. die, was, die was zusammen machen. So, ne? Das ist genauso, wenn ich Queer Eye gucke zum Beispiel, bin ich total froh, <lacht> dass, es mal, dass mal irgendwas zu sehen, was eben nicht sozusagen heteronormativer Scheiß ist. So, ne? Also es ist einfach angenehm etwas, <lacht> es ist angenehm etwas zu sehen, was, einem, was eben nicht selbstverständlich ist, so, aber ja, ja. selbstverständlich sein sollte. Und das ist irgendwie sehr schön, einfach dieses Video anzugucken. Ja, das ist schön. Und ich hoffe, dass ihr jetzt einfach noch ein paar heftige Plays kriegt. <lacht> ich muss natürlich, wir sind schon fast am Ende, aber ich muss natürlich noch wissen, wie das jetzt genau ist, wenn dann Sophie Hunger sich meldet und sagt, ey, ich wollte ja meiner Welt sein. Ich bin natürlich auch ein großer Sophie Hunger Fan und frage mich dann natürlich, wie das wohl so <lacht> Wie ihr das wieder eingetütet habt.
1: Ja. Eingefädelt. <lacht> Im Grunde ähm, kam das über Instagram tatsächlich. Und ich erinnere mich, dass ich gerade ähm, auf dem Weg war zu meiner besten Freundin, die auch ein bisschen schwanger in diesem, in diesem Go-Go-Go-Video zu sehen ist. Ähm, und hab ihr Kann man denn ein bisschen schwanger sein, frage ich mich da aber. <lacht> hey, okay. <lacht> Nur 40 Prozent. <lacht> Lo loading. Äh, genau. Sie jedenfalls. Ich habe gerade Döner für uns beide geholt. Ähm, und dann habe ich auf mein Handy geguckt und Anna schrieb so, äh, hey, guck auf jeden Fall irgendwie in diese Nachricht von Sophie Hunger. Und nee, das war, war eine Sprachnachricht
2: so, und ich hat ungefähr zwei Oktaven höher äh, ins Handy geschrien. <lacht> genau, das kam
1: danach, genau, diese Sprachnachricht, wo dann ich so war, hä, wo muss ich hingucken? Und dann kam <lacht> ja, Anna so um die Ecke. Ähm, Genau, äh, das, das war der Moment sozusagen, in dem das so äh, um die Ecke kam äh, und dann habe ich nämlich auch gar nicht gewusst, wo muss ich denn jetzt überhaupt auf welches Handy und in welchen Kanal gucken, um diese Nachricht zu sehen und dann war es über Instagram. Ähm also sie
0: ist auf euch aufmerksam geworden und hat genau. euch kontaktiert.
1: Ja,
2: Sie ja. hat
0: ein Video gesehen von uns und
2: fand das irgendwie cool und hat eh gerade gesucht nach Sängerinnen für ihren Chor.
0: Schön. Und dann war das irgendwie so ein Ding, was sie entdeckt hat. Und wie war die Zusammenarbeit? Wie war die, das Touren? Richtig gut, ja.
2: <lacht> ja, also ich glaube, wir hatten einfach alle enorm viel Spaß in erster Linie. Ähm, sie ist einfach wirklich eine coole Socke, muss man sagen. Also ich finde, wenn man so angeschrieben wird von einer jugendheroin so einem, Idol. einem Idol, was man schon immer irgendwie auch selber, also in meinem Fall, was ich immer gehört habe als Jugendliche, dann ist es ja schon auch eine Überlegung, die man hat, ähm, okay, ist die jetzt irgendwie so voll abgehoben oder ist das dann so ein, so ein Ding, wo man gar nicht an die Rand kommt oder so ist da so eine Barriere da, weil sie ist ja total berühmt so. Und das fand ich, war einfach so ganz und gar nicht. Das war einfach wirklich eine... Eine coole Socke, wie gesagt, und äh, einfach richtig so eine, so eine total bodenständige, bodenständige mhm. liebe Person, die auch ähm, einfach so volles Feingespür hat für eine Gruppe, für irgendwie, dass man, dass allen gut geht, dass irgendwie, dass alle Spaß haben und im Tourbus dass irgendwie äh, Musik läuft und man irgendwie mit Getränken versorgt ist so und äh, so also einfach
0: richtig schön. Ich finde es auch spannend mit jemandem auf Tour zu sein, der sozusagen in seiner Karriere, also erstens das schon viel länger macht mhm. und zweitens auch schon an einem anderen Punkt ist, ich finde, man kann unglaublich viel lernen. Total. Also mhm. gerade über so den Umgang mit dem eigenen Team mhm. zum Beispiel, ne? dass man halt so sieht, ah okay, wie funktioniert das? Und ja. ähm, ich finde, das ist, das ist auch was, also ein großes Geschenk ohnehin, dass ihr das machen durftet, aber auch, dass man mal so hinter die Kulissen gucken kann ne? mhm. und, und mal, mal auschecken kann, wie funktioniert das eigentlich und was kann man so äh, mitnehmen? Habt ihr was für euch mitgenommen
1: aus der Zeit? Also habt ihr noch, sind noch weitere Konzerte geplant? Äh, ja, für dieses Jahr sind auf jeden Fall noch Konzerte geplant und ähm, ich glaube mitnehmen ist es genauso das, was du gesagt hast, ne? so dieses ähm, ich merke, ich nehme mit davon so ähm, zu merken, wie ist das in so einer zum Beispiel vor so vielen Leuten zu spielen, ähm, auch eine Weile am Stück unterwegs zu sein beziehungsweise sich halt ähm, auf diese Sache zu konzentrieren über einen Sommer zum Beispiel. Mhm. Ähm, und es passieren ganz viele andere Sachen, aber dann ist man wieder drei Tage weg und so. Ähm, dass gerade nach so einer Zeit, wo relativ wenig passiert ist, dann halt das zu haben, was passiert. Ähm, und sozusagen dieses, wir auch uns als Team wahrzunehmen. So, mhm. dass das ähm, fünfköpfiger Chor und wir beide in diesem, in diesem Ding drin als zwar zwei Stimmen, aber doch auch dann wir als Projekt und dass es ähm, auch, ja, einfach total krasse Momente auf der Bühne gab, die, die ähm, sie dann wiederum möglich gemacht hat. Also so, ähm, wie du sagst, eben so dieses, wie geht sie mit Menschen um und wie ähm, funktioniert das insgesamt sozusagen.
0: Es ist ja auch cool, dass man dann vor so vielen Leuten spielen kann, ohne dass man so krass im Fokus sein muss. Ne? Also man muss da nicht schon vorne stehen, ja. <lacht> das sondern man hat so ein bisschen ähm, im Chor die Chance, sich erstmal ein klein, klein bisschen an die Größe zu gewöhnen. Mhm. Bevor man dann selber <lacht> nach vorne an den Bühnenrand geht. Und das ist auch schon das, äh, das Ende dieses Podcastes. Es gibt eine Playlist zu diesem Podcast, da packe ich natürlich meine persönlichen Olyssia-Hits drauf cool. und ich würde mich freuen, wenn ihr mir noch ähm, zwei, drei, vier Songs sagt, die ihr gerne auf die Playliste packen möchtet. Jetzt die. mal schnell aus der Hüfte geschossen. Gerne also von Sängerinnen, Stimmen, die euch beeinflusst haben, die ihr gerne mit drauf hättet.
2: Okay, auf jeden Fall Sophie Hunger mit, ähm sollen wir uns einigen? Oder mache ich
1: einen Vorschlag und dann du? Und jetzt
0: gibt es nämlich noch den großen <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> genau. Mach
1: mal einen Vorschlag. Vorschlag. mach mal einen
2: Vorschlag. Le vent nous portera.
1: Okay. Bin ich auf jeden Fall dabei. Ich habe hab das Gefühl, es geht leider nicht, weil ich nicht weiß, wie man das schreibt. <lacht> ich schreibe es dir nochmal auf.
0: <lacht> Danke, das ist ja nett.
1: Ich hätte gesagt, The Age of Lavender, weil das glaube ich ein so ein ein Ding ist, was ich neu für mich entdeckt habe, ähm, im nochmal so viel Hunger hören und das ist etwas, was ich vor also so ne mit 15 noch nicht gehört habe und Le Bon ne ist glaube ich etwas, was man auch so im Vorbeigehen schon mal vielleicht mit, mitgenommen hat von so viel Hunger. Ja, da packen wir die doch beide drauf. Ich, also, glaube, das <lacht> ich glaube, das ist möglich.
2: Ich habe ihr noch einen Wunsch. This is the kit mit Moonshine Freeze.
1: Und ich würde tatsächlich auch noch sagen, eine Künstlerin, die uns schon auch beide beeinflusst hat, würde ich sagen, in unserem ulyssia dasein ist Laura Perudin, mhm. ähm, die auch als Feature-Gast bei Go, Go, Go dabei war. Also es ist eine französische Hafenistin und eine Frau, die auch viel loopt, die singt auf verschiedenen Sprachen und äh, das dann mit Harfe und Effekten und allem Möglichen kombiniert. Also Harfe hat man auf jeden Fall noch nie so gehört, würde ich sagen.
2: Impressions. Das ist nämlich das, was du mir gezeigt hast. Aha. Das hast du mir geschickt und ich war total gehuckt und habe das dann eben bei einer Vocal Knight gesungen. Ja, Laura Perudin,
1: Impressions. Ja. Sehr schön.
0: Vielen, vielen Dank, dass ihr mich besucht habt. Ich bin, äh sehr inspiriert und ich freue mich sehr auf euer Konzert nachher.
1: Cool. Danke, danke dir. Danke, dass wir da sein durften. Gerne, gerne.
0: <lacht> das war Folge 2 von The Other You. Ich habe mir nach unserem Gespräch Olicia übrigens direkt live ansehen können und ich kann euch das auf jeden Fall wärmstens empfehlen, euch ein Ticket zu besorgen, wenn die beiden in eurer Nähe sind. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann sagt es bitte gerne weiter und bewertet vor allem die Folge beim Anbieter eures Vertrauens. Danke fürs Zuhören und alles Liebe von mir, Janda.